0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada do nosso repórter, o Renan Júlio, e a gente vai falar um pouco sobre como a tecnologia tem ajudado algumas empresas a continuarem crescendo, mesmo durante a pandemia.
1: Olha, eu conversei com o Vitor Noda, que é CEO Founder da Mobili, sobre o impacto da pandemia nos seus negócios. Segundo o executivo, a resposta foi positiva, e desde março a empresa apresentou um crescimento de mais de 100% nas vendas, principalmente puxado pela busca por móveis de home office nessa quarentena, nesse isolamento social que o pessoal está trabalhando de casa. Vamos ouvir como foi a conversa? Bom, Vitor, primeiro eu queria que você contasse para a gente um pouquinho qual que era o contexto da móvel antes da pandemia. né? Eu tenho perguntado muito sobre quais eram os planos de 2020 para as empresas que com certeza não eram esses. <risos> Queria entender quais eram sim, sim, sim. os planos, qual era o contexto da Mobile e para depois a gente entra entrar em como vocês estão enfrentando esse momento com
2: novidades, lançamentos, enfim. Para quem não sabe, a Mobile é um e-commerce de móveis e decoração. Então, nós nascemos em 2011 como uma empresa 100% online, e hoje somos líderes no mercado online na venda de móveis e desde 2018 final de 2018 nós também uh, abrimos algumas lojas físicas então hoje a a, a é uma empresa que a gente chama de omnichannel né tá tanto no online uh, quanto no mundo físico né se a gente falar um pouquinho de qual que eram os quais eram os nossos planos uh, antes do covid uh, a gente uh, buscava uh, continuar expandindo o nosso a nossa venda online seja através do nosso próprio canal, né do próprio site da Mobli, seja através das parcerias que nós temos com os grandes marketplaces do Brasil Magazine Luiza Americanas Mercado Livre, por aí vai e também a expansão das nossas lojas físicas, que vinham dando um resultado super bom pra gente tanto de venda direto na loja mas também de Uh, engajamento do, do cliente com a nossa marca e uma proximidade maior uh, da Mobile como marca mesmo em relação aos seus clientes então é, esse era o plano que a gente tinha que a gente tinha ali pré-COVID mas aí pandemia <risos> é, como é que foi mexer nesse avião no meio do ar perfeito para a gente é, foi curioso o impacto da pandemia porque no primeiro momento então quando a gente pega ali meados de março, quando começaram as quarentenas e estava todo mundo realmente preocupado com o que ia acontecer, a gente viu uma queda muito forte nas vendas. A venda caiu ali, putz, perto de 40% da noite para o dia, sabe? Em assim, uhum. questão de 3, 4 dias, caiu caiu muita venda. E, e obviamente, quando aquilo aconteceu, é, muda tudo, né? O plano vira, putz, beleza, sobrevivência. O que a gente precisa fazer aqui para preservar o caixa da empresa, reduzir custos, é, garantir que a gente consegue passar por essa pandemia, qualquer que seja o tempo que ela dure. Né? É, e aí o, o foco foi inteiro nisso, é, mas passados ali 15 dias, foram 15 dias de baixa, a gente uhum. viu a venda é, retomando e dia a dia ela crescendo. E aí a nossa, a nossa visão aqui é que é, primeiro, as pessoas, aquele baque inicial, né, de você não saber nem o que vai acontecer, as pessoas vão meio que já se, se, se organizando, né? Pô, beleza, agora eu vou trabalhar de casa, já já ajustei aqui o meu dia a dia, já sei como é que eu vou cuidar das crianças, os meus pais já estão seguros. Tem muita questão de. As necessidades primordiais já foram resolvidas, e daí as pessoas podem voltar a tentar normalizar a sua vida. Então. É, com isso, a gente viu a demanda voltando a crescer e, ao mesmo tempo, o, o mundo de lojas físicas completamente fechado, né porque uhum. é, a, a pandemia travou tudo. E, e no nosso mercado especificamente, quando a gente pensa em imóveis, é, mais de 7, é, mais de 93% do mercado era no mundo físico. É só uns 7% que estava no mundo online. Então, o impacto do mundo físico fechado é, é muito grande. É mesmo que a demanda, né, o número de pessoas comprando seja menor, é, o quanto que sobra para o mundo online acaba sendo muito maior do que tinha antes. Uhum. E aí foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente viu as vendas é, acelerando, acelerando, acelerando. E na, a verdade é que até hoje é, as vendas elas têm crescido a cada dia. A gente está hoje rodando bem acima do que a gente estava antes da pandemia e, e quase quase 200% acima do que a gente estava no ano passado. Então, assim, acabou, na prática, para a gente, passado o susto inicial, acabou tendo um impacto muito é, positivo no negócio e acabou acelerando alguns dos planos que a gente tinha. Perfeito.
1: E aí você, olhando esse movimento, né, Vitor? Queria saber qual que foi o movimento do consumidor, quais produtos atraíram mais o olhar dele... É, imagino que tem uma questão ali de home office como
2: é que foi ver isso de dentro sim bom sem dúvida a home office foi absurdamente impactado então pra vocês terem ideia cadeiras de escritório cresceram entre de março para maio ela cresceu 250 a venda
1: Nossa. é a mesma
2: coisa para escrivaninha então assim foram categorias extremamente impactadas e, e continua a busca muito grande. Hoje, o desafio está muito mais em você ter o estoque desse tipo de produto, que em, em sua grande maioria é importado, né, uhum. do, que, do que a demanda em si. É, e aí, o que a gente viu também, como, como esperado, pelo, pelo mercado físico estar tá fechado, foi uma migração de muita gente nova no mundo online. né, muito Muita gente que nunca tinha comprado no online, é, que nunca tinha comprado na mobile vindo para fazer a sua primeira compra, e isso uh, pra gente traz duas coisas, primeiro que a gente viu uma taxa de conversão no site muito maior, porque as uhum. pessoas que antes estavam pesquisando para depois comprar no mundo físico, acabam tomando a decisão de comprar mesmo, e ao mesmo tempo uma redução no ticket médio, porque daí são pessoas que é, ainda não estão acostumadas ou tem um pouco mais de receio e estão experimentando, e daí procuram começar com categorias é, é, de, de, de valor menor, para depois irem para as categorias de valor maior, como sofás, guarda-roupas e, e, e outras categorias de esporte. Legal, e aí,
1: enquanto aos desafios de gestão, é, Vitor, queria saber como é que foi para você enquanto líder, é, viver tudo isso... No modelo home office, como é que foi? O pessoal foi trabalhar de casa? Como é que foi correr atrás de, de fornecedor? Como é que foi todo esse processo no, na posição de gestor? É,
2: eu acho que, com certeza, assim foi foi bastante desafiador e teve muito aprendizado né de como fazer as coisas de forma diferente do que a gente fazia. É, Para a gente, o, o home office funcionou super bem. Então, desde lá do dia 15 de março, é, foi todo mundo para home office, exceto obviamente é, é, os centros de distribuição, né, o pessoal do, nos armazéns que esses não tem como, mas todo o resto foi para home office e a gente tinha muito receio de como isso ia funcionar, é, se uh, as coisas iam andar na mesma velocidade, se ia ter engajamento. E a nossa experiência, na verdade, é, foi totalmente é, o oposto que a gente do, do, dos receios, ou seja, a, a produtividade aumentou muito Uh, o engajamento aumentou muito, na verdade, o cuidado que a gente tem que ter é, tanto nós no dia a dia, quanto o cuidado com os com os nossos colaboradores, e de pessoal não, não trabalhar demais, porque você acaba uhum. entrando naquela de senta na frente do computador e não levanta nem para fazer xixi, se bobear, né? Então, uhum. é, e, e, e funcionou tão bem é, que nós fizemos uma pesquisa com, a, com as pessoas sobre a satisfação, tal todo mundo é muito feliz com o home office, e nós tomamos a decisão de, inclusive, fechar o nosso escritório. Então, é. hoje a Mobile não tem mais um escritório. Nós nós estamos montando um ponto de apoio que fica em cima da nossa loja, na Marginal Pinheiros, que é mais para aquelas pessoas que realmente não conseguem trabalhar direito de casa, porque ou não tem espaço, ou porque as crianças estão lá, ou não tem internet, qualquer coisa nesse sentido. Mas a grande maioria... É, disse que preferia ficar no home office e hoje a empresa passou a ser home office. Então, para a gente foi um, foi um desafio e um aprendizado que no final acabou sendo positivo. É, e em relação aos fornecedores, é, eu acho que o, o dia a dia, o relacionamento não mudou muito. É, esse já era feito de uma maneira muito online, né, muito por é, o WhatsApp, telefone e, 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 e os meios eletrônicos. É, mas, por outro lado, é, a gente teve que se aproximar muito mais deles para garantir é, as entregas, né? porque uhum. teve fábrica fechando, é, ou, ou por receio, é, ou porque tinha muita gente é, que testou positivo por a Covid e aí foi obrigada a fechar. É, teve fábrica que teve problema com o insumo de matéria-prima, então matérias-primas que acabaram ficando em falta no mercado, seja porque são importadas ou porque os fabricantes nacionais acabaram direcionando para a exportação por causa do dólar, então é, a gente acabou tendo um desafio maior aqui na, na, na cadeia de valor, para garantir que as coisas rodam bem, é, uhum. mas, mas o fato de estar tá online, isolado, não, não foi um problema não.
1: Legal, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa decisão de ir 100% home office, como é que, eu sei que há uma economia indireta, né? mas é uma troca também, né? porque você tira o aluguel, mas aí você precisa oferecer infraestrutura, como é que foi colocar
2: tudo isso na balança? Não, perfeito. Acho que a primeira coisa era ver se as pessoas estavam felizes com o home office ou não. Né? E aí a percepção do time de gestão era de que estava funcionando melhor e nós resolvemos fazer uma pesquisa com 100% da empresa. E a resposta que a gente teve foi de 80% diziam, putz, está muito melhor, não quero mudar. E 20% diziam, olha, eu não tenho internet, é, então para mim está ruim. Ou a minha cadeira, a minha mesa são muito desconfortáveis. Ou falando que, putz, eu não, eu não tenho um espaço suficiente aqui com a minha família em casa, é muito muito barulho, muita bagunça, eu não consigo me concentrar. É, o que, que dado isso, o que, que a gente resolveu fazer? Bom, beleza. Se é melhor para a maioria, vamos tentar seguir nessa, nessa linha. Como é que a gente endereça os problemas? Então, para aquelas pessoas que gostavam, mas não tinha infraestrutura, é, nós oferecemos para todo mundo da Moble é, as cadeiras de escritório que eles tinham já no escritório. Então, é, o pessoal pôde levar para casa, a mesma coisa com a escrivaninha. É, e nós, nós conseguimos fazer uma parceria com os, os provedores de internet, é, é, claro, vivo, é, de ter internet rápida para todo mundo. É, então, resolvemos o problema de infraestrutura. E aí para aqueles que realmente falam, putz, aqui em casa não tem espaço, eu não consigo trabalhar, a gente criou esse ponto de apoio na, na loja para a pessoa que, putz, se ela não quer ficar em casa, ela não tem problema. Ela tem um lugar para onde ela ir, é, que é opcional para ela. É uma, é uma vantagem, ela não é obrigada. Né? E aí, como você falou, a contrapartida é que é, tem, tem os ganhos é, de economia de aluguel, condomínio, manutenção, é, essas coisas... Mas, para nós, o maior ganho foi realmente de produtividade. De estar tá uhum. todo mundo online o tempo todo. Você perde muito menos tempo com locomoção, né? Putz, para a qualidade de vida é a melhor coisa que tem. Tinha muita gente na nossa empresa que levava duas horas para ir, duas horas para voltar no trabalho. Uhum. É, e, 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 e também a, a, a pausa para almoço também acaba sendo... É, é, bem mais rápida, né? Porque você não precisa se locomover até um restaurante, esperar o pedido. Então, é, acaba sendo mais produtivo e as pessoas trabalhando mesmo o mesmo número de horas conseguem ter muito mais tempo livre para fazer as suas coisas. E com isso ficou muito mais satisfeita e isso reflete na qualidade do trabalho também. Perfeito.
1: E aí, quase praticamente encerrando, Victor, queria saber sobre retomada, né? O, o Brasil, a gente torce, né, para que a, a gente chegue logo no pós-Covid, né? Mas já há um, um, um movimento ali de, de retomada, de reabertura da economia. Queria saber como é que a Mobile está se posicionando para isso e aí queria saber
2: suas expectativas para esse pós-Covid. Perfeito. É, durante o Covid, nós já aceleramos algumas iniciativas que a gente tinha aqui dentro, é, que com o Covid passaram a ser ainda mais relevantes. Então, por exemplo, é, nós lançamos é, o que a gente chama de Mobile Express, que permite com que a gente use os estoques das lojas físicas para fazer entrega na casa do cliente. E aí, com isso, a gente consegue fazer entrega em São Paulo em até um dia útil. Então, assim, entrega super rápida, até sofá, guarda-roupa, qualquer produto que nós temos em estoques nas lojas, a gente consegue fazer essa entrega. Uhum. É, nós, nós lançamos também é, é, uma iniciativa de, de criar um, um marketplace de móveis usados. É, e a grande proposta de valor aqui é que a gente vai na casa da, do vendedor, coleta o produto e entrega na casa do comprador. É, também evitando que eles precisem é, sair de casa, levar o móvel para algum lugar é, ou ir buscar na casa do outro. Então, são, são iniciativas que no próprio Covid a gente já acelerou e que para a gente trouxeram resultados. Quando a gente pensa agora na, na retomada, é, pra gente a, a, nós já estamos com as lojas a, abertas é, é, a, a, as vendas elas vêm crescendo semana a semana então a gente tem tem visto um movimento uh, uh, muito positivo em relação a isso e como eu falei o online está super forte né então o online é, a, o, o nosso desafio do dia a dia é garantir a nossa capacidade de entrega e aumentar o espaço de, de centros de distribuição a capacidade de, de logística e dos nossos fornecedores é, porque a, a, a demanda existe, e o que a gente tem visto é que teve uma migração muito grande do mercado físico para o mercado online. Então, é, para a gente, essa retomada ela já, já aconteceu. Não tem nada o que esperar aqui do nosso lado. Perfeito. E aí, como é que trabalhar para manter, então, esses números positivos? Uma coisa que a gente acredita aqui é, é sempre garantir que a nossa proposta de valor é a melhor possível para o cliente. E daí, quando eu digo proposta de valor, é, a gente tem que sempre buscar Reduzir prazo de entrega, ter preços mais atrativos, ter o sortimento de produto mais amplo e mais relevante. A gente tem hoje 240 mil itens para casa, então É o maior sortimento de itens para casa do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem trabalha com a marca própria, né, o que a gente chama de private label, é 40% das nossas vendas. Então, é, é garantir que a gente tem uma oferta boa para o cliente é, e um atendimento bom para garantir que. Que, que ele volta. Então é, a expectativa é continuar assim e obviamente é, aproveitar essa alta das vendas para reinvestir em marketing, né, em ter é, mais é, alcance para mais pessoas conhecerem a mobile conhecerem a nossa marca é, e terem uma experiência com a gente. Então acho que é esse esse é o foco uh, desse segundo semestre.
0: Notícias do dia. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus provocou o fechamento de 135 mil estabelecimentos comerciais no Brasil no segundo trimestre desse ano. Essa perda equivale a cerca de 10% do número total de estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios existentes antes do começo da crise sanitária. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo a CNC. As maiores perdas de estabelecimentos ocorreram nos ramos de utilidades domésticas, vestuário, tecidos, calçados, acessórios e comércio automotivo. O Brasil já mostra uma tendência de baixa no número de casos do novo coronavírus. Quem disse isso foi a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPA, que é um braço da OMS aqui para a região das Américas. No entanto, a organização alerta que é preciso ainda ter cuidado, não se pode descartar ainda a possibilidade de uma segunda onda de covid nas Américas. Há pelo menos 26 estudos clínicos sendo realizados no Brasil sobre a transfusão de plasma sanguíneo de pacientes recuperados da covid em doentes na fase aguda da infecção. A maioria desses estudos ainda não foi concluída ou apresentou resultados inconclusivos. Esse tipo de tratamento ganhou destaque no último domingo, após a FDA, a Agência Americana de Medicamentos, autorizar o uso emergencial dessa terapia. Para os cientistas brasileiros envolvidos em pesquisa sobre o tema, os resultados dos primeiros estudos, no Brasil e no mundo, mostram que a terapia é segura e promissora. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde desta terça-feira, dia 25 de agosto, o Brasil tem 3.669.995 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 116.580, o que nos dá uma taxa de letalidade de 3,2%. O Neg de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.